2: En kväll i början av januari år 2000 bestämmer sig 18-åriga Seb Quinn och en kompis för att åka och kolla på en bil som Seb funderade på att köpa. De här planerna förändras dock efter ett meddelande som kommer in till Sebs personsökare. Han får helt plötsligt väldigt bråttom och kör iväg från platsen och det här uppges vara sista gången som Seb har sett till. Under de kommande dagarna, veckorna, månaderna och åren kommer däremot fler och fler bizarra detaljer upp i det här fallet. Och det dröjer mer än 15 år innan någon grips för försvinnandet och det antagna mordet på Seb Quinn. Frågan som många fortfarande ställer sig är däremot om det faktiskt är rätt person.
3: Hej allihop och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysa-podden. Och den här veckan så ska vi prata om ett av de kanske mest bizarra fallen som vi hittills har stött på. Det handlar nämligen om ett försvinnande och med största sannolikhet även ett mord. Och på pappret så är det egentligen mer eller mindre löst. Men det som gör att många tror att det kanske ändå inte är löst är faktumet att det fortfarande finns så extremt många obesvarade frågor kring själva försvinnandet och framförallt tiden efteråt. Ja, och normalt sett
2: är ju fall som handlar om just försvinnanden alltid väldigt förvirrande och framförallt väldigt svåra att få grepp om. Men just det här fallet är faktiskt på en helt ny nivå. Och trots att det finns en person som faktiskt har gripits och åtalat för sin inblandning i SEBs försvinnande så är det ändå svårt att känna sig tillfreds med de få svaren som man har fått. Så man skulle ju kunna säga att det här är ett löst fall men för er ute som förväntar er tydliga och konkreta svar så kan vi tyvärr meddela att det inte kommer att ske i det här
3: fallet. Nej, det kommer det verkligen inte. Men för att ni ska förstå exakt vad vi menar när vi säger att det här fallet är bizarrt så måste ni såklart få ta del av hela historien. Så jag tycker helt enkelt att vi tar och går rakt in på veckans ämne nu med en gång.
2: Seb Quinn föddes den 12 maj år 1981. Han växte upp i staden Asheville som ligger i delstaten North Carolina i USA. Sebs föräldrar skilde sig när han var väldigt liten och han växte upp tillsammans med sin mamma, Denise Vlahakis, och sin syster Brandy. Enligt uppgift ska han inte haft speciellt mycket kontakt alls med sin pappa under sin barndom, även om de ska haft lite mer kontakt igen när han kom upp i sena tonåren. Seb beskrivs som en väldigt omtänksam, ansvarsfull och pålitlig ung kille som dessutom hade en väldigt bra relation med sin familj och framförallt med sin mamma. Vid tidpunkten för försvinnandet, alltså i januari 2000, så var Seb 18 år gammal och han skulle fylla 19 ungefär 5 månader senare. Han jobbade vid den här tidpunkten på en Walmart-butik i Asheville. Och för de som inte har hört talas om Walmart innan så är det här en väldigt känd amerikansk kedja med lågprisbutiker. Seb uppges ha trivts väldigt bra med sitt jobb på Walmart och han arbetade huvudsakligen på butikens elektronikavdelning. Utöver det här jobbet studerade han också vid högskolan Asheville Buncombe Technical Community College, som brukar förkortas till AB Tech. Seb hade med andra ord ett stort intresse för teknik, både i arbetet och i sina studier. Han uppges ha gjort bra ifrån sig i skolan, trots att han hade en del odiagnostiserade inlärningsvårigheter som han kämpade med. Söndagen den 2 januari år 2000 var Seb på jobbet och han avslutade sitt skift vid klockan nio på kvällen. Efter det här mötte han upp en kompis utanför Walmart-butiken och de två begav sig sedan iväg för att kika på en bil som Seb funderade på att köpa. Han körde normalt en Mazda Prodigy och bilen som han skulle kolla på var en Mitsubishi Eclipse som är en lite sportigare typ av modell. Och Seb ska ha sparat ihop pengar under en längre period för att kunna köpa sig en ny bil inom en snar framtid. Kompisen som han mötte upp på parkeringen var en jämnårig kille vid namn Robert Jason Owens som oftast kallades vid sitt andra namn Jason. Även han hade tidigare arbetat på samma Walmart-butik som Seb och de var alltså gamla kollegor. Utöver det brukade de också spela biljard tillsammans lite då och då. Så de var absolut vänner men utifrån vad vi har kunnat läsa oss till så verkar de inte haft en speciellt nära relation till varandra. Seb och Jason lämnade parkeringen strax efter klockan nio den här kvällen och körde då iväg mot bilhandlaren i separata bilar. Det är dock lite oklart varför de inte bara lämnade en av bilarna på parkeringen och körde tillsammans dit, men en möjlig förklaring till det här skulle såklart kunna vara att de inte skulle åt samma håll senare och därför behövde ha varsin bil för att kunna ta sig hem igen. Kort efter det här, vid klockan 21.15, syns både Seb och Jason tillsammans på inspelat material från en övervakningskamera. Det här gör ju att man kan bekräfta att de hade varit tillsammans den här kvällen efter att Seb hade avslutat sitt jobbskift. De här bilderna från övervakningskameran är från en närliggande bensinstation och man kan då se att de går in i förbutiken och köper varsin läsk och därefter går de ut igen efter ett par minuter. I den här inspelningen ser man också hur de båda två kör iväg i varsin bil åt samma håll. Seb körde sin ljusblå Mazda Protege och Jason körde sin pickupbil av märket Ford. Efter den här tidpunkten finns det inget inspelat material eller annat bevis som kan styrka exakt vad som hände sen. Utan den informationen man utgår ifrån i den här tidslinjen är baserad på vad Jason har sagt till polisen om den här kvällen. Och enligt Jason ska de sedan ha fortsatt köra i sina separata bilar en liten stund efter att de lämnat bensinstationen. Någon gång mellan 21.15 och 21.30 ska dock Seb, som körde bakom Jason, ha satt på sina blinkers och signalerat att de borde stanna till. De körde in till sidan av vägen och Seb ska då ha sagt till Jason att någon hade försökt att nå honom på hans personsökare. Och det här var ju på den tiden innan alla hade mobiltelefoner på sig dygnet runt. Så Seb körde därför iväg till en telefonskiosk för att ringa upp det numret som hade sökt honom. Ungefär tio minuter senare kom han tillbaka till platsen där Jason väntade och Seb ska då ha verkat extremt uppriven och nästan till hysterisk. Enligt Jason ska han däremot inte ha förklarat vad som hade hänt eller vem han hade pratat med- utan han ska bara ha sagt att han tyvärr inte kunde åka och kolla på den här bilen längre- och att han var tvungen att åka. I samband med att Seb kom tillbaka från telefonkiosken- eller i samband med att han åkte iväg igen- ska han dessutom ha råkat köra in i bakdelen av Jasons bil. Det förekommer helt enkelt lite olika information där ute gällande exakt när det här inträffade. Men Seb ska i alla fall ha bett om ursäkt för olyckan och sagt att han inte hann undersöka skadorna där och då- men att han givetvis skulle ersätta Jason för reparationskostnaderna på bilen. Därefter körde Seb iväg och efter det här har han aldrig någonsin sett till igen. Senare den här kvällen dök Jason upp på ett sjukhus i området med en huvudskada och revbensfrakturer. Han uppgav då att han hade varit med om en andra bilolycka den här kvällen- och att skadorna hade uppkommit i samband med detta. Utöver faktumet att det inte är speciellt sannolikt att en person råkar vara med om två olika bilolyckor under samma kväll- så finns det andra saker som känns lite suspekta med det här uttalandet. För det första ska varken hans kroppsliga skador eller skadorna på bilen riktigt ha stämt ihop med hur han beskrivit att den här påstådda olyckan hade gått till. De enda egentliga skadorna på bilen var från den påstådda första olyckan när Seb hade kört in i bakdelen på Jasons bil- och för det andra så finns det ingen registrerad olycksrapport om den här incidenten hos varken polis eller försäkringsbolag. Vilket är lite märkligt med tanke på att Jason ändå hade skadat sig tillräckligt mycket för att behöva uppsöka sjukhus. Det fanns heller inga vittnen till den här andra olyckan som ska ha ägt rum och där Jason ska ha blivit skadad. Dagen efter det här, alltså måndagen den 3 januari, så hade Sebs mamma Denise blivit extremt orolig eftersom att han inte hade kommit hem kvällen innan och inte heller hört av sig med någon förklaring. Han brukade normalt vara väldigt duktig på att höra av sig och meddela sin mamma vad hans planer var och när han skulle komma hem. Hon förstod därför direkt att det var något som inte stämde och kontaktade därför den lokala polisstationen i Asheville och anmälde honom försvunnen. Dagen efter det här, tisdagen den 4 januari, tog en av Sebs kollegor på Walmart emot ett telefonsamtal- från en man som påstod sig vara Seb. Mannen förklarade då att hans handelsvärde hade blivit sjuk- och därför inte skulle ha möjlighet att komma in till jobbet den här dagen. Den här kollegan var dock väl bekant med Sebs röst- och hade därför en stark misstanke om att det faktiskt var någon annan som ringde- och som helt enkelt låtsades vara honom. Det här samtalet kunde senare spåras till en Volvo-fabrik i området- och en av deras anställda var ingen mindre än Jason- när polisen fick reda på det här tog de in honom på förhör och frågade om det var han som låg bakom samtalet. Jason ska då ha erkänt att det var han som hade ringt till Walmart och låtsat svara Seb. Däremot ska han ha förklarat att han hade ringt det här telefonsamtalet eftersom att Seb hade bett honom att göra det. Och givetvis kan man ju då ställa sig frågan varför han skulle be Jason att ringa ett sånt här typ av samtal åt honom. För man kan ju tänka sig att det tar längre tid att be någon att ringa och ge dem numret och förklara vad de skulle säga än att faktiskt bara ringa samtalet själv. Så det här är bara en av väldigt många märkliga detaljer i det här fallet. Och från och med nu kommer dessutom allting bara att bli mer och mer förvirrande. Enligt Jasons utsaga hade ju fått ett meddelande på sin personsökare under kvällen då han försvann. Han ska dessutom ha verkat ganska så upprörd och stressad efter det här, även om det inte var helt tydligt varför. Även om man kanske börjat misstänka att Jason eventuellt dolde någonting, så visade det sig att han hade talat sanning gällande just den här detaljen. Polisen lyckades nämligen spåra det numret som hade skickat meddelandet till Sebs personsökare strax innan klockan 21.30 i den här kvällen. Och vi har, utan något vidare resultat, försökt ta reda på exakt hur de lyckades få fram den här informationen eftersom det inte finns några uppgifter om att man någonsin har hittat själva personsökaren. Men man får väl helt enkelt anta att det gick att enheten på något annat vis och att polisen på den vägen kunde fastställa vilka nummer som hade sökt honom under den senaste tiden. Det meddelandet som kom in till Sebs personsökare under kvällen visade sig i alla fall vara från Sebs faster, Aina Ustic. Hon borde också i Asheville, men de ska inte ha haft speciellt mycket kontakt alls med varandra. Polisen lyckades få fram att det här meddelandet, eller sökningen, kom från Ainas hemtelefon. Hon ska däremot ha sagt till polisen att det omöjligt kunde ha varit hon som kontaktat Seb den här kvällen, eftersom att hon inte hade varit hemma vid den tiden. Hon hade nämligen varit borta på en middagsbjudning hos sin väninna, Tamra Taylor. Det här råkade dessutom vara mamman till en tjej som heter Misty Taylor- som Seb ska haft någon form av relation med. Vissa källor uppger att de bara var goda vänner. Andra uppger att de var pojkvän och flickvän. Och de allra flesta källorna uppger att de ska haft lite av en hemlig flirt eller romans. Misty hade nämligen redan en annan pojkvän som heter Wesley Smith- Enligt uppgift ska Seb ha berättat för vissa personer i hans närhet att Wesley och Misty hade ett destruktivt eller skadligt förhållande. Han ska nämligen ha uttalat sig om att Wesley var abusive och det är lite svårt att avgöra exakt vad det innebär. Det kan ju betyda allt ifrån att han sa elaka och kränkande saker till att han var våldsam och fysiskt skadade Misty. Utöver det så är det också svårt att veta om det faktiskt ens låg någon sanning i det här uttalandet från Seb eller om det kanske bara var något som sa i stundens hetta eller eventuellt missförstods av mottagaren. Han ska också ha uttalat sig om att Wesley hade fått reda på att Seb och Misty hade någon form av opassande kontakt med varandra och att Wesley då ska ha blivit väldigt upprörd över det här och hotat Seb. Men som sagt var ju fast en aina på middag hem hos Misty's mamma Tamara under just den kvällen som Seb försvann. De var dock inte ensamma där för både Misty och Wesley ska nämligen också ha varit på plats under middagen. Och då kan man ju undra hur det kommer sig att Sebs faster eller någon annan med tillgång till hennes hemtelefon skulle kontakta Seb just den kvällen när hon ska ha umgåtts med Misty Taylor, som han hade en direkt koppling till och på ett eller annat sätt var intresserad av. Aina förklarade ju som sagt för polisen att hon inte hade varit hemma och att det alltså inte kunde ha varit hon som hade slagit numret till Sebs personsökare den här kvällen. Allt det här verkar ju lite suspekt och det som sedan bidrar till ännu mer förvirring är faktumet att Aina senare gjorde en polisamälan där hon uppgav att någon måste ha gjort inbrott i hennes hem under kvällen som Seb försvann. Det verkade dock inte som att någonting faktiskt hade försvunnit från bostaden eller blivit stulet utan det som gjorde henne misstänkt var bland annat att några tavelramar hade flyttats omkring. Det är dock inte helt enkelt att tolka hur pass allvarligt polisen tog det här ärendet och om de till exempel undersökte om det fanns några fingeravtryck på hemtelefonen som inte tillhörde Aina själv eller någon annan i hennes närhet. Men hela den här middagssituationen och den okända kopplingen mellan Ainas hemtelefonnummer och Sebs personsökare är helt enkelt väldigt svårt att få grepp om. Och de besarra detaljerna och chockerande upptäckterna i det här fallet slutar faktiskt inte där heller. Söndagen den 16 januari hittades nämligen Sebs övergivna bil på en parkering i Asheville. Det här var ju ganska exakt två veckor efter själva försvinnandet- och sista gången han hade sett till den 2 januari. Hans ljusblå Mazda Protégé hittades som sagt på en parkering- och den här parkeringen tillhörde restaurangen Little Pigs Barbecue. Det som är väldigt märkligt, eller en extremt osannolik slump- gällande placeringen av bilen, är faktumet att den här restaurangen- låg i nära anslutning till sjukhuset Mission St. Joseph's Hospital- Enligt vissa källor ska det till och med ha varit så att personalen på sjukhuset brukade parkera där under sina jobbskift. Och tre personer som arbetade på just det här sjukhuset var Sebs mamma Denise, hans syster Brandy och hans mormor. Det finns därför en stark misstanke om att bilen hade lämnats just på den platsen så att hans mamma, syster eller mormor tidsnog skulle upptäcka den. Bland annat uppges Denise vara övertygad om att bilen lämnades där som någon form av meddelande och att syftet var att hon skulle hitta den. Det verkade också som att man verkligen hade försökt dra uppmärksamhet till Sebs övergivna bil. På bakrutan hade man nämligen ritat ett par stora läppar och vad som ser ut ungefär som ett utropstecken med hjälp av ett läppstift i en orange-rosa färg. Inuti bilen hittades bland annat ett antal dryckesflaskor eller läskflaskor. Man hittade också ett nyckelkort i plast från ett hotell i bilen, men polisen har aldrig lyckats spåra vilket hotell det faktiskt tillhörde. Man kan ju dock fundera över om det ens var ett nyckelkort till just ett hotell, eftersom det inte fanns något namn eller någon märkning på det. För det finns ju såklart en hel del andra platser som använder sig av den här typen av nyckelkort, som bland annat gym och vissa arbetsplatser. Men det är just hotellkort som nämns, så troligtvis finns det ju säkert en rimlig förklaring till det. Utöver detta hittades även en jacka i bilen som inte tillhörde Seb- men det framgår däremot inte om det var en herr- eller damjacka. Förarsätet i bilen hade justerats och flyttat fram en hel del- vilket indikerade att den personen som senast körde bilen var betydligt kortare än Seb- eller att någon helt enkelt ville att polisen skulle tro att det var så- och att syftet istället hade varit att förvirra och vilseleda i utredningen. Sen kommer vi till den mest bizarra upptäckten som gjordes i Sebs bil- Nämligen en levande, svart Labradorvalp som uppskattades vara ungefär tre månader gammal. Och med tanke på att hon fortfarande var vid liv och i någorlunda bra skick så är teorin att bilen inte hade stått där speciellt länge innan den upptäcktes. Alternativt att den hade stått där ett tag men att hundvalpen inte hade befunnit sig i bilen speciellt länge. Det finns också vissa som tror att hundvalpen placerades i bilen för att säkerställa att bilen skulle hittas eftersom de flesta av oss säkerligen skulle reagera på att en liten hundvalp satt helt ensam i en bil på en parkering. Lyckligtvis var ju det här i januari månad snarare än mitt i sommaren, för i det fallet hade ju inte den här hundvalpen klarat sig speciellt länge inlåst i bilen. Och jag kan tänka mig att många av er just nu sitter och undrar vad som hände med den här hundvalpen sen, och då kan jag i alla fall erbjuda någon form av ljusglimt i det här annars väldigt tragiska fallet. En av poliserna som jobbade med den här utredningen bestämde sig nämligen för att adoptera den här lilla valpen och såg till att de fick ett tryggt hem. Men man har aldrig riktigt förstått om det fanns någon form av dolt budskap kopplat till läpparna som ritats på bilen eller kring den här hundvalpen. En teori som dyker upp lite här och var är att den eller de som låg bakom Sebs försvinnande skulle ha lämnat hundvalpen i bilen för att ge tillbaka något till hans familj. En annan teori är att läpparna som hade ritats med hjälp av ett läppstift på något vis ska ha symboliserat Sebs påstådda relation med Misty Taylor. Men det kan ju såklart finnas väldigt många andra förklaringar till varför bilen hittades just där den gjorde, vilket skick den befann sig i och vilka saker som hittades inuti. Polisen undersökte Sebs bil och skickade iväg allt innehåll för forensisk analys, men det här arbetet ledde dessvärre inte heller till några nya spår eller ledtrådar.
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Vid det här laget så kan man
3: konstatera att det här fallet är extremt förvirrande. Men om man ska ta sammanfatta läget lite kort innan vi går vidare, så försvann alltså Seb under fredagskvällen den 2 januari år 2000. Den sista personen som såg honom i livet var hans jämnåriga Jason Owens. Han uppger att Seb blev upprörd efter att han hade mottagit ett meddelande på sin personsökare under kvällen- och att han sen åkte därifrån och att det här dessutom var sista gången de sågs. Jason dyker upp på ett lokalt sjukhus senare den här kvällen med en huvudskada och frakturer på revbenen. Han påstår att han har fått de här skadorna i samband med en andra bilolycka under kvällen- Två dagar senare så ringer Jason till Walmart och låtsas vara Seb som sjukamäler sig. Han erkände för polisen att han ringde det här samtalet men hävdade att Seb hade bett honom att göra det. Men meddelandet som Seb fick under kvällen kom som sagt från hans fasters hemtelefon. Hon påstod dock att hon inte var hemma och att hon var på middag hos sin kompis Tamara Taylor. På plats var även hennes dotter Misty Taylor som Seb var intresserad av och hennes pojkvän Wesley. Fasten Aina gjorde sedan en polisanmälan där hon påstod att någon hade gjort inbrott i hennes bostad under just den här kvällen. Slutligen hittade Sebs bil två veckor senare i ett märkligt skick och bland annat med en levande hundvalp inuti. Någonstans i hela den här förvirrade härvan av information och påståenden så borde ju sanningen finnas. Antingen så handlar det här om en rad slumpmässiga händelser som inte alls är kopplade till varandra. Eller så kanske det är helt tvärtom. Det vill säga att det här var extremt noga planerat och att inget alls var lämnat åt slumpen. Men som man kanske kan förstå så hade ju polisen en hel del fokus på Jason eftersom att hans story inte kändes helt trovärdig och att han hade betett sig väldigt märkligt efter Sebs försvinnande. Dels på grund av besöket på sjukhuset och den mystiska och odokumenterade bilolyckan, men framförallt eftersom att han hade ringt in till Walmart och låtsats vara Seb som sjuka malde sig. Utöver det så var han ju faktiskt också den sista personen som man med säkerhet vet att Seb träffade innan han försvann. Polisen misstänkte redan från start att någonting inte riktigt stämde kring Jasons vittnesmål. Och han blev därför förhörd flertalet gånger och väldigt noga utredd. Det ska däremot inte ha funnits tillräckligt mycket konkret bevisföring som talade för att han skulle ha varit inblandad. Och polisen ska därför inte heller ha haft möjligheten att söka igenom hans bostad eller egendom. En tid efter att Sebs bil hade upptäckts på parkeringen så hörde ett par av sig till polisen och sa att de tyckte sig ha sett just den här bilen köras omkring i närheten av sjukhuset där den hittades. Utifrån deras vittnesmål så tog polisen fram en skiss av den personen som ska ha kört bilen vid det här tillfället. De noterade senare att individen på den här skissen hade en hel del likheter med Misty Taylor. Det ska dock sägas att det här är en fruktansvärt dålig skiss och att det knappt ser ut som en människa överhuvudtaget. Eller en ganska skrämmande version av en människa i sådant fall. Så eventuellt så skulle den ju faktiskt kunna tolkas lite hur som helst. Bland annat så finns den här skissen på diverse olika hemsidor där man listar de mest obehagliga och skrämmande skisserna relaterade till kända utredningar. Det här paret ska dessutom ha uppgett att det här ägde rum strax innan bilen hade upptäckts. Så många ställer sig därför frågorna till det här vittnesmålet. För om de hade koll på fallet och utredningen, till exempel att polisen hade gått ut och efterlyst den här bilen och därmed visste att Sebs bil var försvunnen, varför hörde de då inte av sig till polisen så fort de såg den? Varför väntade de i så fall tills dess att bilen hade dykt upp? Och om de inte visste att det var något speciellt med bilen och att den var relevant för den här utredningen, varför la de då ens märke till den och mer specifikt hur föraren såg ut? Så även det här är ju en högst märklig detalj i fallet. Och det är också svårt att veta hur mycket vikt man faktiskt kan eller bör lägga vid det här vittnesmålet. Det vore ju också väldigt intressant att veta mer om det här paret som ska ha sett det här. Och om de kanske hade någon koppling till någon av de personerna som kan anses vara av intresse i utredningen. Kanske kunde det vara Jason som bad de här personerna att kontakta polisen och säga att de hade sett en kvinnlig förare för att leda bort misstankarna från honom. Han kan ju såklart också ha skjutit framförasättet i bilen och målat med läppstiftet på bakrutan som en del av den här planen att försöka sätta dit Misty för något som han själv hade gjort. Både Misty Taylor och hennes pojkvän Wesley Smith ska ha blivit utredda av polisen i Asheville. Men vad vi vet så finns det inget som tyder på att någon av dem ska ha varit inblandade i Sebs försvinnande. Så sent som år 2009 så samlade polisen in prover av hår, saliv och fingeravtryck från Misty men de ska samtidigt ha uttalat sig om att hon inte ses som misstänkt i fallet. Själva utredningen kring Sebs försvinnande stod sedan ganska så stilla under väldigt många år. Det fanns inget tydligt motiv, det fanns ingen kropp- och det var inga avgörande bevisföremål som var tillräckliga för att kunna bevisa- vem eller vilka som kan ha varit ansvariga för Sebs försvinnande. Fallet svalnade sedan mer och mer för varje år som passerade. Men år 2015 så hände någonting som återigen väckte liv i utredningen. Den 15 mars 2015 så anmäldes nämligen ett ungt par som försvunna till polisen- efter att deras familjemedlemmar inte hade lyckats få tag på dem på flera dagar. Det försvunna paret bestod av makarna Christy och J.T. Codd. Christy var dessutom lite av en kändis eftersom att hon var en framgångsrik kock- som bara ett par år tidigare hade varit en av deltagarna- i det amerikanska tv-programmet Food Network Star- Christy och JT bodde i Leicester som ligger precis i närheten av Asheville. När polisen anlände till Christy och JTs bostad så insåg de ganska så direkt att någonting inte stämde och de startade därför upp en utredning. Inom kort så insåg polisen att mycket pekade på att en av deras grannar i området eventuellt skulle kunna vara inblandad i deras försvinnande. Polisen hade nämligen fått in ett tips från en person som hade noterat en man som bar omkring på två stora sopsäckar i närheten av platsen där Christie och JT hade försvunnit ifrån. Det tog sedan inte speciellt lång tid för polisen att få fram vem den här mannen var. Och det var då ingen mindre än Robert Jason Owens. Det visade sig att Christie och JT hade anlitat Jason för att arbeta med lite renovering och hemmafix av deras bostad. I och med att de var grannar och kände varandra så litade de på Jason, även om han hade en hel del ekonomiska problem och helt enkelt levde lite av ett problematiskt liv. Bland annat så hade han under senare år gripits av polis efter att ha kört rattfull och för att ha sålt vidare receptbelagda mediciner. Christie och JT ska dessutom ha betalat Jason en väsentlig summa pengar i förskott för det här renoveringsjobbet eftersom att de ville vara schysta mot honom och ge honom en chans att komma på fötter igen. Som sagt så fanns en hel del bevis som talade för att Jason låg bakom parets försvinnande och allt tvekan försvann när polisen sökte igenom hans bostad och hittade de sönderbrända kvarlevorna av Christy och JT i hans vedung. Jason greps omedelbart av polis och åtalades för morden. Det visade sig också att Christy var gravid med parets första barn vid tidpunkten för mordet- som med andra ord var han faktiskt ansvarig för totalt tre mord. Under rättegången så erkände Jason att han hade mördat familjen Codd- men han hävdade att det var en olycka- och att han hade råkat köra över dem med bilen i samband med att han var påverkad av receptbelagd medicin. I ren panik så hade Jason sen bestämt sig för att göra sig av med kropparna för att slippa hamna i fängelse. Han hade därför stickat upp kropparna och bränt upp kvarlevorna i vedugnen. I april 2017 så dömdes Jason för morden på Christy, JT och deras oförda barn. Åklagarsidan och försvaret lyckades till slut komma fram till en uppgörelse eller en så kallad plea deal- där Jason genom att erkänna sig skyldig till morden fick ett något mildare straff. På det här viset så lyckades han komma undan att dömas till dödsstraff som fortfarande är lagligt i delstaten North Carolina. Det var nämligen det straffet som åklagarsidan egentligen ville att Jason skulle dömas till. Men domen blev istället livstid- och att han skulle spendera mellan 60-75 till 75 år i fängelse- utan möjlighet till frigivning. Men i samband med att han greps för morden på familjen Codd- så återupptog polisen utredningen av Jason- för hans eventuella inblandning i Sebs försvinnande. Det var ju nu bevisat att Jason faktiskt var kapabel- till att mörda personer som han var bekant med- och som man kanske till och med skulle kunna kalla för sina vänner. En annan likhet i de två fallen- var ju också att båda händelser enligt Jason själv, hade involverat en eller flera bilolyckor. En tid efter själva gripandet så genomsökte polisen Jasons bostad och den tillhörande tomtytan. De hade nämligen fått in ett tips från en av Jasons släktingar som uppgav att han hade byggt en fiskdamm på sin tomt kort efter att Seb hade försvunnit i början av år 2000. Men en tid senare så hade han däremot valt att täcka över och fylla ut den här dammen med cement Polisen tog därför med sig ett helt team som noggrant grävde runt och genomsökte hela området kring Jasons bostad, inklusive den nu cementfyllda fiskdammen. Enligt uppgift så ska de då ha hittat vad som beskrivs som textilier, lädermaterial och okända solida eller hårda fragment under ett lager av cement på tomten. Polisen har dock aldrig gått ut med exakt vad det här var för någon typ av fragment och om de misstänker att det har något att göra med Sebs utredning. Utöver det här ska polisen även ha upptäckt mängder av plastpåsar innehållande spår av olika typer av pulver på en annan del av tomten. Senare under 2015 ska polisen dessutom ha spärrat av ett visst område av en nationalpark i området för att utreda ett annat tips kopplat till Sebs försvinnande. Men även här så vet man inte exakt vad de undersökte där eller om någonting hittades vid den här tidpunkten. Däremot finns det än idag inga kända uppgifter om att Sebs kropp eller kvarlevor ska ha hittats. Men som sagt så dömdes Jason för morden på familjen Codd i april 2017. Och bara ett par månader efter det här, i juli 2017, så åtalades Robert Jason Owens för mordet på Seb Quinn. Han blev då åtalad för first degree murder, vilket är överlagt mord och den mest brutala och allvarliga formen av mord i det amerikanska rättssystemet. Vid den här tidpunkten så satt ju Jason redan fängslad för sin tidigare dom- och än idag så har man faktiskt inte satt ett officiellt startdatum för rättegången. Förseningarna uppges bland annat bero på ett antal plötsliga och oväntade personalförändringar. Utöver det sattes i princip alla kommande rättegångar, som inkluderade en jury, på paus redan i mars 2020 i samband med att coronaviruset slog till runt om i världen. För allmänheten så är det dock fortfarande inte helt tydligt vad som faktiskt har ändrats i utredningen och vilka konkreta bevis som nu existerar för att kunna koppla Jason till mordet på Seb. Givetvis känns det mer troligt att han skulle ha kunnat mörda honom- i och med att han har visat sig vara kapabel till att inte bara mörda två andra personer han kände- men dessutom till att stycka och bränna upp kropparna efteråt. Men med tanke på att Sebs fall fortfarande är aktivt och att rättegången ännu inte har ägt rum- så finns det säkerligen en hel del information som vi idag inte har koll på- Bland annat så skulle ju Jason själv ha kunnat avslöja vissa saker för polisen i syfte att få ett lindrigare straff. Gissningsvis kommer det släppas ny information till allmänheten i samband med eller efter rättegången. Men tills vidare får man helt enkelt ha och lita på att polisen har tillräckligt med bevis för att faktiskt kunna sätta dit Jason för mordet på Seb. Och att de med 100 säkerhet kan utesluta att någon eller några andra var inblandade i hans försvinnande. Exempelvis hans faster Aina hans förälskelse Misty Taylor, eller hennes pojkvän Wesley Smith. Samtliga av de här personerna har nekat till att ha haft någon som helst inblandning i Sebs oförklarliga försvinnande. Man har heller inte kunnat bevisa att det finns någon koppling eller länk mellan Misty, Wesley och Jason. Det finns nämligen en del teorier om att Sebs försvinnande ska vara kopplat till någon form av svartsjukdrama mellan Misty och Wesley. Bland annat så finns det tankar om att Misty ska ha anlitat Jason för att mörda Seb- eftersom att hon inte ville att deras påstådda flört skulle förstöra hennes och Wesleys förhållande. En annan teori är att Wesley egentligen ska ha mördat Seb i ren ilska och svartsjuka- efter att ha hotat honom under en period innan försvinnandet. I de här något konspiratoriska teorierna så tros söka meddelandet som kom från fastens hemtelefon- –på något sätt har skickats av antingen Misty eller Wesley– –för att lura Seb att vända hemåt istället för att åka och kolla på bilen med Jason. Men precis som med allt annat i det här fallet så är de exakta detaljerna väldigt oklara. Enligt polisen i Asheville, som har ansvarat för den här utredningen– så var beslutet att åtala Jason för mordet på Seb- resultatet av hårt och dedikerat arbete från utredare- såväl som pågående samarbeten med medlemmar av familjen Quinn- och allmänåklagare vid Buncombe County. Så på papper är det här fallet egentligen mer eller mindre löst. Men det finns ju fortfarande så extremt många frågor i det här fallet- som man fortfarande inte har fått några svar på. Om Jason nu är skyldig, varför mördade han Seb- och vad var det egentliga motivet som låg bakom? Varför skulle han få för sig att ringa in till Sebs jobb och låtsas vara honom- och på det här viset riskera att dra till sig onödig uppmärksamhet och misstanke? Varför hade Jason frakturer på sina revben och en huvudskada under samma kväll som Seb försvann? Var han faktiskt med om en andra bilolycka? Eller hade Seb försökt försvara sig själv under en attack- vad var egentligen grejen med personsökaren och varför blev Seb så upprörd när han kom tillbaka efter att ha besökt telefonkiosken? Och var det ens så det gick till eller har Jason bara lyckats manipulera polisens utredare under alla dessa år? Om det är något man vet är det ju som sagt att han kanske inte är en speciellt pålitlig person. Sen har vi såklart också misstankarna mot Misty och Wesley och Sebs bil som bland annat innehöll en levande hundvalp när den hittades. Det finns helt enkelt så många besarra detaljer i det här fallet så trots att det troligtvis nu är löst så är det ju fortfarande väldigt svårt att släppa taget om allt annat som hände i samband med och efter Sebs försvinnande. Som sagt får man helt enkelt avvakta och se om någon ny information släpps till allmänheten i samband med den kommande rättegången. Och förhoppningsvis kan Sebs familj och anhöriga känna någon form av lättnad och tröst i faktumet att en gärningsman i alla fall har gripits och åtalats för mordet. I flera olika intervjuer med Sebs mamma Denise har hon uttalats om att hon alltid kommer att ha en liten strim av hopp inom sig fram till den dagen då man faktiskt hittar en kropp. Så oavsett vad som kommer fram eller inte under rättegången så får man verkligen hoppas att hon och resten av familjen på ett eller annat sätt får alla de svar som de behöver för att i den mån det går kunna lägga den här tragiska tiden av ovisshet bakom sig.
2: Ja, vi sa ju i början att det här skulle vara ett märkligt fall och jag skulle gissa på att de flesta av er som lyssnar nu också är villiga att hålla med om det. Och som sagt är ju Robert Jason Owens åtalad för mordet på Seb Quinn. Men det vore väldigt intressant att veta vad ni alla tror om det här fallet. Jag tror också att jag talar för oss båda när jag säger att vi i alla fall fortfarande har en hel del olika funderingar som snurrar runt i
3: huvudet efter att ha läst in oss på det här fallet. Ja, det skulle man kunna säga. Det finns också väldigt många detaljer som vi inte har lyckats hitta någon information om. Bland annat så skulle jag i alla fall jag vilja veta hur mycket kontanter Seb hade på sig den kvällen som han försvann. Det är nämligen inte helt tydligt om det var så att han bara skulle kolla på en bil eller om han hade tänkt köpa bilen på en gång om han tyckte om den. För om han hade massa pengar på sig så skulle ju eventuellt Jason ha kunnat mörda Seb i samband med att han försökte råna honom. Antingen med mening eller av misstag efter att bråket eskalerade. Samtidigt så finns det nog inte så många bilhandlare som har öppet efter klockan nio på kvällen. Och då känns det ganska märkligt att Seb skulle riskera att bära med sig en massa pengar under kvällen. Men att Jason skulle kunna mörda just för ekonomisk vinning känns ju i alla fall inte helt otänkbart.
2: Nej, och det är ju också svårt att veta vad motivet annars skulle ha kunnat vara. Men en helt annan sak som jag har funderat väldigt mycket på, men inte lyckats hitta någon egentlig information om är om man faktiskt vet om Seb ringde upp sin faster eller något annat nummer den här kvällen. Enligt Jason så åkte han ju iväg till en telefonskiosk- men det verkar inte som att man har kunnat styrka det här med någon form av bevis. Och utan att ha någon form av kunskap inom det här området- så känns det ju spontant som att man borde kunna spåra samtal- som gjorts från alla närliggande telefonskiosker vid ungefär den tiden- eller åtminstone se om det ens ringdes några samtal vid den tiden. Eller kanske se om Seb fanns med på någon övervakningskamera i närheten. Men som alltid finns det ju såklart information som aldrig släpps till allmänheten. Men lite märkligt tycker jag ändå att det känns.
3: Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. För att det här är ju mer eller mindre det händelseförloppet som fallet baseras på. Och det är ju lite problematiskt eftersom polisen pratade med Jason när de inte visste att han var gärningsmannen. Om han nu är det vill säga. Men att han är grovt kriminell och kapabel till fruktansvärda handlingar, det går i alla fall inte att säga något om. Och oavsett vad så är det väldigt bra att han redan sitter fängslad i väntan på rättegång.
2: Ja, och speciellt med tanke på att det nu har dröjt flera år och troligtvis kommer dröja ännu ett tag innan det väl blir dags. Och en annan sak som faktiskt är värd att nämna är att det finns väldigt mycket motstridig information i det här fallet. Kanske mer så än i något annat fall som vi har researchat tidigare. Det känns nämligen som att det finns en hel del detaljer som har blandats ihop och rapporterats fel någonstans. Så det gör ju såklart att det blir ännu mer förvirrande att försöka förstå hela det här händelsefloppet. Men vi har såklart gjort så gott vi har kunnat för att försöka använda de uppgifter som förekommer mest frekvent och som kommer från de källor som vi anser vara mest trovärdiga. Men vi hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här varit ett intressant fall att ta del av och det vore som sagt väldigt spännande att få ta del av era tankar och vad ni tror kan ha hänt. Så om ni har någon bra teori kring allt det här med personsökaren, Misty och Wesley, läppstiftet och den lilla hundvalpen som hittades i bilen så får ni mer än gärna dela
3: med er. Ja, och till exempel så skulle ni kunna skriva ner era funderingar i en kommentar under själva bilden för det här avsnittet på våran Instagram eller Facebook. Det finns så många olika teorier i det här fallet, så det vore intressant att veta vilka olika riktningar alla ni som lyssnar dras åt. Tror ni att det är Jason som ligger bakom allt och att resten bara är slumpmässiga och separata händelser? Eller tror ni att Jason har blivit åtalad eftersom att han redan är dömd för mord och därför skulle kunna ses som en enkel lösning på det här fallet?
2: Ja, men det där är faktiskt två väldigt intressanta frågor. Och för er som inte redan följer oss så kan vi ta och påminna om att vi heter Rysapodden både på Facebook och Instagram. Och med det sagt ska vi ta och runda av den här veckans avsnitt och så hörs vi igen redan nästa måndag. Så vi säger helt enkelt stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av risa -podden.